0: Nom de Zeus Ça y est, Marty, j'ai trouvé Doc, mais qu'est-ce que vous faites là On n'a plus de temps à perdre, là Oh, mais Marty, justement, nous avons tout le temps qu'il nous faut Mais je comprends pas, Doc, et puis pourquoi on dirait que vous parlez comme le Perfora Parce que ceci est une imitation de merde Mais si mes calculs sont exacts, ce petit podcast devrait commencer dans 3... 2... 1... Alors, vous l'aurez compris aujourd'hui, je vais vous parler de... de... Dark, voilà, c'est ça. Dark. Ah, comment vous décrire cette série, sans vous spoiler de surcroît Eh bien, c'est impossible, donc je vais vous spoiler comme un porc. Préparez-vous à connaître tous les secrets du phénomène allemand de Netflix qui sont tellement la Deutsche Qualität que vous voudrez quand même la regarder après ce podcast, parce que vous n'aurez rien compris. C'est bien simple Impossible de suivre le fil de cette série sans être sous LSD ou comme ce même où vous voyez la silhouette d'une tête bleue dont le cerveau rayonne, synonyme d'une tumeur à un état tellement avancé que vous voyez le monde sous sa vraie forme que vous percevez la matrice. Non, je ne suis pas drogué. Mais revenons à Dark qui, comme vous l'aurez compris, ne m'a pas laissé indifférent. Et ce trois mois après que je l'ai visionné. Deux fois. Car oui, c'est le temps qu'il m'a fallu pour digérer cette œuvre d'une complexité singulière mais pour celles et ceux qui n'en auraient jamais entendu parler. Bonne C'est quoi Dark Eh bien, c'est une série germanique réalisée par Baran Bohodar et Jan Schofris, désolé pour la prononciation. Deux noms qui m'étaient complètement inconnus et qui se sont hissés au top de ma liste des auteurs à suivre. Avec ses faux airs de série policière teintées de mystère, Dark commence par une disparition. Celle d'un enfant sorti tard dans la petite bourgade rurale de Winden, dont la principale attraction est la centrale nucléaire. Alors ajoutez à cela un héros dont le père s'est suicidé, tandis que sa mère le trompait avec la fille dont il est amoureux, et vous sentez qu'on s'amuse comme des petits fous à Winden. Pourtant, tout ce drama est loin d'être gratuit, et sert de prétexte pour ouvrir la boîte de Pandore de toute œuvre de fiction. Le voyage dans le temps. De retour vers le futur à Avengers, en passant par l'excellente aventure de Bill et Ted, ou encore Terminator, le voyage dans le temps a toujours fasciné, et fascine encore les cinéastes. Mais pas que, cela fait quelques siècles que la culture populaire s'y intéresse. Pour vous donner une idée, la machine à explorer le temps de H.G. Wells, qui a eu droit à son lot d'adaptations aussi, fut publiée en 1895-95. Et malgré tout ce temps, rares sont les œuvres qui ne se sont pas platement cassées la gueule en abordant ce thème périlleux. Alors comment s'en sort Dark Elle traite le temps comme un personnage à part entière. Un personnage intangible et pourtant impitoyable qui nous force à jouer un jeu à l'issue aussi certaine que tragique. Un jeu qui se répétera inlassablement, donnant au protagonistes l'illusion d'une potentielle victoire là où il n'y a que fatalité. Et c'est là qu'on touche au point qui rend Dark si particulière à mon sens. Le temps n'est pas une donnée que les héros peuvent manipuler, mais plutôt une gigantesque toile au recoin imperceptible dont ils sont prisonniers si bien que du début à la fin, chaque personnage subira ses effets sans avoir le moindre contrôle sur ce qu'il fait, ou, pour dire les choses autrement, fera ce qu'il était de toute façon destiné à faire. Voilà qui contraste énormément avec les œuvres hollywoodiennes qui mettent généralement en scène des héros qui surmontent toutes leurs épreuves pour devenir maîtres de leur sort. L'amertume qui se dégage du parti pris par le duo allemand pourrait rebuter. Et pourtant, c'est là que se sublime cette série qui, par ailleurs, donne des explications complexes mais crédibles à ces paradoxes. Ça peut paraître anecdotique, mais c'est un détail très important. Là où les œuvres plus traditionnelles recourent à des explications quasi magiques, ou à ce qu'un de mes amis appelle du techno blabla pour nous expliquer tout et n'importe quoi à coups de mots compliqués, Dark va à la confrontation et ne nous ménage pas. Les auteurs donnent presque l'impression de saliver chaque fois qu'ils peuvent mettre les spectateurs face à un paradoxe temporel qui paraît inextricable, et auquel ils ont pourtant apporté des réponses très convaincantes. Et puisque tout ce que je suis en train de vous raconter n'a peut-être aucun sens pour vous, Laissez-moi vous donner un exemple concret du niveau de What the Heffery dont fait preuve Dark. Mais d'abord, une annonce. Mesdames, Messieurs, ce qui va suivre est un spoiler. Veuillez donc passer les plus ou moins 45 prochaines secondes pour la suite de cette chronique. Nous vous souhaitons une joyeuse écoute et vous remercions d'avoir choisi nos services. Bien, accrochez-vous. Mikael, le jeune garçon qui disparaît un soir à Winden, se retrouve coincé 33 ans dans le passé. Jonas, le protagoniste principal, part à sa recherche et finit par découvrir que Mikael n'est autre que son père, Michael. En gros, c'est comme si votre père était un jeune enfant que vous connaissiez, qui serait retourné dans le passé pour devenir votre père des années plus tard, ou plutôt. C'est ce qu'on appelle une boucle causale, c'est-à-dire un lien de cause à effet où la cause semble démarrer dans le futur et la conséquence se produit dans le passé, tandis que le tout se répète à l'infini, si bien qu'on ne sait pas vraiment où est le début et où est la fin. Pour nous autres humains qui ressentons le temps de façon plus ou moins linéaire, c'est un véritable casse-tête et pourtant la série parvient à lui donner du sens et ça, eh ben ça claque. Bon certes, cela veut aussi dire que Martha, qui est la grande sœur de Michael et dont Jonas est amoureux, n'est autre que la tante de ce dernier. Autant vous dire qu'en matière d'inceste, Game of Thrones pas peut aller se rhabiller. Ah, d'ailleurs, si jamais vous décidez de regarder Dark, un petit conseil. Prenez une feuille de quoi écrire et n'hésitez pas à dessiner l'arbre généalogique des personnages. C'est franchement utile. Bon, là, vous vous dites probablement « Ok, il nous parle de Dark, en plus il nous spoil pour de vrai l'enfoiré, mais après quoi, ça reste qu'une série !» Je sais pas pourquoi j'ai l'impression que les gens qui m'écoutent parlent comme ça. Mais bon, c'est vrai, ce n'est qu'une série. Néanmoins, si je prends le temps d'en parler, c'est parce que cette série se distingue, à mon humble avis, du lot. Pour plusieurs raisons. Tout d'abord, il s'agit d'une œuvre originale. Ça peut sembler relever du détail et pourtant, nous vivons une époque truffée d'adaptations et de suites en tout genre. Certes, le petit écran laisse plus de place aux œuvres originales que le cinéma, le risque financier étant moins important. Toujours est-il que les séries les plus populaires, et pas forcément les meilleures, sont souvent dérivées d'œuvres existantes, que ce soit des adaptations de romans, de BD, voire des spin-offs de films. En plus de cela, il s'agit d'une œuvre allemande, qui s'inspire certes du modèle hollywoodien, mais n'en reprend pas tous les codes. Et c'est tout à son avantage, car ça lui évite certains écueils qu'on n'a franchement plus trop envie de voir. En plus, ça ouvre des perspectives intéressantes quant à la diversité des séries et films européens, ou d'ailleurs, sur les plateformes de streaming. Deuxième raison. Comme je l'ai déjà longuement souligné, la série aborde le voyage temporel avec une justesse remarquable. Je pourrais citer quelques films qui s'y prêtent brillamment, comme Arrival, Premier Contact en français, ou encore Denis Darko, mais réussir cet exploit sur 26 épisodes ne peut que forcer le respect. Le twist que je vous ai spoilé il y a quelques instants n'est qu'un exemple parmi tant d'autres du soin apporté par les scénaristes à cet univers complexe qu'ils ont créé. Les personnes qui ont regardé la série trouveront d'ailleurs cette dernière phrase particulièrement cocasse, « Je les remercie de ne pas spoiler les autres, c'est mal de spoiler. » Ensuite, j'ai constaté quelque chose d'assez fou. C'est que je ne me suis pas demandé une seule fois pourquoi je regardais la série. L'écriture est tellement maîtrisée, la mise en scène soignée avec une musique aussi juste que précise, que l'on peut apprécier Dark pour ses simples qualités avant même de se demander ce que la série essaye de nous raconter. c'est un véritable tour de force de la part des créateurs qui nous rappelle le pouvoir évocateur d'une œuvre finalement aussi banale qu'une série TV. Comme ses protagonistes, nous sommes pris par le temps qui nous happe dès qu'on lance la série et ne réalisons l'expérience que nous venons de vivre qu'une fois la ligne d'arrivée franchie. Enfin, un dernier point, et probablement le plus interpellant à mon sens, Dark est une série complexe et parfois difficile à suivre. Son propos, ses rebondissements, ses très nombreux personnages, les scénaristes ne laissent aucun répit aux spectateurs qui doivent faire preuve d'une attention de tous les instants. On ressent une exigence de la part de personnes qui ont consacré beaucoup de temps, d'efforts, mais aussi beaucoup d'amour et d'émotion pour construire une œuvre qu'on ne peut se contenter de binge-watcher béatement comme des boulimiques un bol de chips en main. Je ne pourrais même pas vous dire le nombre de fois que j'ai dû revenir en arrière pour choper un petit détail déterminant, un lien entre les personnages, ou tout simplement revoir qui est qui sur mon arbre généalogique. Et je déconne pas, faites un arbre généalogique, je me suis aussi marré quand on me l'a conseillé, mais croyez-moi, c'est super pratique, vous me remercierez plus tard. Alors mettons-nous bien d'accord, toute œuvre ne doit pas forcément être complexe ou compliquée, je comprends très bien que les séries nous proposent de mettre notre cerveau sur off pour passer à un moment décontractant. Je sais pas vous, mais moi, malgré le plaisir que je peux y prendre, j'en sors souvent avec un arrière-goût fade d'insatisfaction. Pourquoi Pourquoi cette insatisfaction Eh bien peut-être parce que d'autres séries, plus rares, ne nous donnent pas l'impression de se foutre de notre gueule avec des trames simplistes et des incohérences grossières, où l'on a parfois le sentiment de consommer du fast-food culturel. Et comme le fast-food traditionnel, ça peut être très agréable sur le moment, avant qu'on se demande pourquoi on a regardé ça. C'est en tout cas comme ça que je le ressens, et lorsqu'on est confronté à une œuvre qui nous demande de nous impliquer, qui valorise finalement notre investissement, eh bien, ça fait du bien. Alors si la série vous a touché comme moi, je vous invite, si vous le voulez, à poursuivre la discussion en commentaire sur Facebook ou Instagram. Je pense que c'est typiquement le genre d'œuvre dont on prend plaisir à discuter encore et encore. Et si vous n'avez pas tout compris je veux bien répondre à vos questions, mais je ne garantis pas d'avoir toutes les réponses. Mais c'est pas grave, car c'est précisément la grande force de ces œuvres qui nous font cogiter pendant des mois, qui nourrissent la réflexion et qui voient plein de théories se développer. C'est, je pense, le plus bel hommage qu'on puisse l'y rendre. Sur ce, je vous souhaite que 2021 soit une année plus sereine pour vous, plus joyeuse et plus saine. J'espère également que nous retrouverons le temps de nous réunir physiquement pour discuter de ces œuvres qui nous touchent, même si le temps est quelque chose de très relatif. <rire> voilà le genre de phrase à la con qu'on a envie de sortir pour se sentir intelligent quand on a regardé Dark. Enfin bref, partagez, suivez-moi sur Facebook ou Instagram, ou les deux, rendez-moi riche et prenez bien soin de vous. À la prochaine